0: Tak Fleming. Så er det nu, jeg skal padle, ind til alle er på plads. Er det ikke, det man kalder det? Og fortælle vidtigheder? eller? Måske skal vi starte med benbøn sammen. Kan vi gøre det? Gud tak fordi, at uh, du er her. Tak Jesus fordi du har sagt, at der er hvor to eller tre, er samlet i dit navn. Der er du selv til stede. Tak at du er her med, med din heligånd. Tak, at vi kan mærke det, og tak, at vi kan åbne vores hjerter for dig. Og jeg beder om, at det, vi skal dele i aften, det må være også din tale. Og vi ved nemlig, at når du taler, Gud, så skaber du noget. Og det beder jeg om, at du vil gøre også den her aften. Så tak, tak at du er her for os, sammen med os. I Jesu navn. Amen. Så mange tak for anledningen til at komme. Det var vist lidt et afbud eller sådan Vi havde en plan om, at jeg skulle komme Så blev det fremskyndet Og sådan er det nogle gange, at så ændrer tingene sig Og derfor sagde jeg også lige her at Jeg kom hjem i går fra München Der fløj jeg hjem og, så, ja, så det var, blev lidt fra hoften Og faktisk, så har lige inden jeg tog afsted her i dag Så følte jeg sådan, at jeg skulle tale lidt ud fra en anden tekst End den, jeg talte om i formen afs. Så det er ikke så tit, jeg gør det Men sådan bliver det her i aften Men jeg vil også fortælle lidt om det arbejde, som at jeg står i men det, jeg har lyst til at læse for jer, det står i Jeremias bog, som er en af de profetiske bøger i det gamle testamente. Og det er faktisk nogle rigtig dejlige vers, som jeg tror godt kan sige også nogle af os noget, som er her i aften. Og det er Gud, der taler sådan her til profeten Jeremias, som på det her tidspunkt er en ung person, som står for en kæmpe opgave, hvor han skal være ligesom en åndelig forgangsmand eller hvad man skal sige, i sin generation i Israel på et meget, meget svært tidspunkt i Israels historie. Og så siger Gud sådan her til ham, når han kalder ham. Så i kapitel 1 fra vers 4 læser jeg. Herrens ord kom til mig. Før jeg dannede dig i mors liv, kendte jeg dig. Før du kom ud af mors skød heldigde jeg dig. Jeg gjorde dig til profet for folken. Jeg svarede, ak, Gud herre, jeg er ung, Jeg forstår ikke at tale. Men Herren sagde til mig, du skal ikke sige, jeg er ung. Men overalt, hvor jeg sender dig, skal du gå. Og alt, hvad jeg befaler dig, skal du tale. Du skal ikke frygte for dem, for jeg er med dig. Og frelser dig, siger Herren. Og så rakte Herren sin hånd ud og berørte min mund. Og Herren sagde til mig, nu lægger jeg mine ord i din mund. Så nu giver jeg dig myndighed over folkene og rigerne til at rykke op med rode og til at rive ned, til at ødelægge til at jævne med jorden, til at bygge op og til at plante. Amen. Øhm, de her sådan nogle vers, som jeg ofte har læst til og er blevet sådan meget opmuntret af, og, øhm, fordi jeg synes virkelig, at jeg kunne spejle mig i... Den måde Gud er over for Jeremias på, den relation han har, den måde han møder Jeremias på, det kan jeg genkende i min, i min eget liv. Jeg har fået lov til at leve øh, med Gud. Jeg, jeg lægger mærke til for tiden, sådan, når man ser medier og sådan noget om unge og om øh, ungdomskultur og om studerende osv., så, så er der sådan et tema, der går igen. Og det er, at der faktisk i vores tid, i vores kultur, er sådan en helt grundlæggende eksistentiel angst, for livet og for fremtiden, som rigtig mange af os unge mennesker kæmper med. Og en af de ting, jeg tror, det hænger sammen med, som, som alle, ikke kun unge, men alle kan fornemme i vores tid, det er, at, at, at verden er sindssygt kompleks. Og der er kæmpe, kæmpe store problemer, som på en eller anden måde, alle mennesker føler sig ansvarlige for og forholde sig til. Og samtidig så er der bare ikke ligesom, nogen retning eller nogen givet mening for Hvordan skal jeg passe ind i den her komplekse verden? Hvad er min rolle? Hvad skal jeg gøre? Og det tror jeg godt kan være meget angstfyldt for mange. Følelsen af, at jeg skal selv skabe den der mening. Og når jeg så bliver træt af den mening, jeg har skabt, så skal jeg genopfinde mig selv. Og der er det bare fantastisk at være en kristen. Det er fantastisk at lære Jesus at kende. Fordi det, der faktisk står her, det er, og det kan lyde banalt, men det er en kæmpe gave at Gud faktisk har en tanke for det enkelte menneske. Og det er noget helt konkret, vi kan opleve det. Vi kan opleve, at jeg er ikke er sådan en random ting, eller en person, der så bare er blevet til og skal skabe mening selv. Men der, der er en tanke for mig øh, hos Gud. Så jeg kunne godt tænke mig at sige et eller andet om, hvordan vi finder ind i den der tanke, Gud har, den plan, Gud har. Den historie, Gud er ved at skrive. For jeg tror, Gud skriver en historie i vores verden, Midt i kaos, så Gud i gang med noget. Han skriver en fantastisk, smuk historie, og han kalder mennesker til at være en del af den. Det er en anden måde at sige det på. At der er en plan for os. Og det første, jeg tror er vigtigt, det er, at vi simpelthen oplever at få en tro på, at vi er skabt med et formål. Med en hensigt at der er et eller andet, Gud vil med os. Det er nogle, det er nogle utrolig skønne ord, som bliver talt til Jeremias her. Gud siger, før jeg dannede dig i mors liv. Altså, den der tanke om, at tænk det, det var Guds værk, jeg er Guds værk, jeg er også et produkt af noget arv og så videre, men fundamentalt set, så er der, så er der noget guddommeligt, der sker ved, at jeg bliver til. Og så siger Gud før en jeg dannede dig, før en jeg forsagde, at du blev til, at din eksistens blev en virkelighed i den her verden, så står der, jeg har kendt dig, jeg har helliget dig og jeg har gjort dig til noget. Wow, det er dejligt at være kendt, fordi når Gud siger det så, der er en gang læst han sagde, at, at Guds epistemologi, det betyder måde at vide, altså det er viden, Hvad? Det er måden at vide på, Guds epistemologi. Det er kærlighedens epistemologi. Altså Gud kender gennem kærligheden. Og måske kan man egentlig sige, at man kun først rigtig kender noget, når man elsker det. Når Gud siger, at jeg har kendt dig, så betyder det, at han har kendt os i sin kærlighed. At vi elskede, før vi blev til. Og vi er skabt i den kærlighed. Vi er kendt. Vi er heldigede. Det betyder, at vi er sat til side til noget bestemt. Tænk lille mig. Ja, det må jeg tro på. At, at at Gud har hældet mig, så han har designet mig til et eller andet. Og han har gjort mig til noget. Det tror jeg, jeg hænger sammen med. Han har givet os alle sammen nogle gaver og nogle forudsætninger. Noget, som er unikt. Øhm, og alle de der mærkelige små vi har. Og, og nogle gange, så sliver vi os lidt øh, på hinanden, osv. Men, øhm, men det er noget, Gud har gjort for, at vi passer ind. Han har gjort os til profet for folkene. Jeg synes, jeg har oplevet det rigtig meget i mit eget liv. jeg tænkte lige her i bilen, hvornår var det første gang, jeg gik op for mig. Jeg tror faktisk, jeg gik på efterskole dengang. Øh, og, og jeg kan huske, at jeg sådan fik nogle oplevelser af, at Gud kunne bruge mig. Og jeg var, det, 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 jeg var sådan helt, jeg blev meget ydmyg. Og, og jeg kan huske, at jeg gik sådan ned der på efterskolen sådan en, en. jeg tror, det var sådan en solskinsdag som i dag, og jeg gik ned ad stien, og så bad jeg en bønd til Gud, og sagde jeg, Gud, jeg beder simpelthen om, at jeg bare aldrig må komme ud af det, som er, er din vilje for mit liv. Og jeg kan bare huske, at det var sådan, det gik op for mig der. Wow! Altså, jeg skal, jeg skal ikke bare leve, finde på noget. Jeg skal være lige præcis i det, som Gud han har. Og den bøn, den, den betød bare et eller andet. Så den, det har jeg det er blevet mindet om mange gange. Kan du huske det, du sagde der, igen? Jeg hørte det. Jeg oplevede det i mit liv, og der er i vores... Tid tager vi fokus på vores egen lille puslebrik... Er der nogen af jer, der kan lide at lægge puslespil? Jeg hader at lægge puslespil, helt ærligt. Helt fra dybt af mit hjerte. Jeg kender en, hun har sådan en ting med at være i jul, så ønsker hun sig et kæmpe puslespil. Og så først juledag, så tager hun, er hun i nattøj hele dagen. Og så elsker hun bare at vende bunden i vejret på de der puslebrikker. Og så, så flere tusinder, ikke? Og så kan hun sidde og nørde sådan en hel dag der. Og jeg synes simpelthen, det må være forfærdeligt, ikke? Fordi at de er jo alle sammen brune eller grå eller sådan. Altså, en eller anden ubestemmelig farve og ligner anden. Og, og alle brækker kan i virkeligheden passe sammen. Ikke også? Kan den der passe med den? Ja, det kan den godt. Hvad med den der? Jamen den kan jeg også godt passe til. Øhm, så for mig er det rimelig håbløst. Men så har hun fortæller mig, hvad hemmeligheden er. Hun siger, at hemmeligheden er, at du tager Eskens billede og øh, studerer det store billede først. Og når du rigtig har studeret det store billede, så begynder du at finde ud af, hvor brækkerne passer ind. Og nogle gange tænker jeg, at det sådan, det er for os, at, at øh, vi har brug for at se det store billede. Vi har brug for egentlig at forstå, hvad er det Gud har gang i. Og, øh, og jo mere vi forstår det store billede, jo mere oplever vi også at kunne finde vores egen plads i det, som Gud han gør. Det, jeg oplever lige nu i den her tid, det er, at Gud har sat mig sådan ind på en lidt ny plads. Der er også nogle sæsoner i vores liv, tror jeg. Så jeg har været præst i mange år. Jeg er gift med en pige. Og jeg har aldrig interesseret mig for muslimer. Altså, jeg har aldrig haft noget imod muslimer. Men jeg har aldrig haft en særlig interesse sådan for islam og muslimer. og sådan, jeg, jeg føler mig ret godt dansk, egentlig. Og, og da, da jeg startede kirke i, i sin tid, der gik vi meget sådan op i postmodernisme. Altså, det, det er lidt old, old time nu, ikke? Men det var sådan meget, at vi skal være en postmoderne kirke, eller i hvert fald skal være kirke for postmoderne mennesker. Og Vi havde mange tanker om det. Og så oplevede jeg lige pludselig, at øh, det var da meget godt, men altså, det, er jo ikke, det er jo heller ikke den letteste ting at lave, at lave kirke lige på, på den præmis der. Så, øh, og så var der så igennem det her iranske netværk, som min kone jo har, så blev jeg pludselig inviteret i England til at besøge en kirke, som havde 100 nye kristne med muslims baggrund fra Iran, primært Iran, også nogle afghanere. Det er sådan, at Iran er det gamle persiske rige, og det er et ret stort sprogområde, som dækker også 40% af afghanerne. De taler darligt, som er næsten af det samme. farsi man kan sige, at det samme, taler de persisk. Så der var en blanding af iranere og afghanere, eller persiske mennesker med muslims baggrund, som var blevet kristne. Og det var, wow, og hvad er det der miljø? Med alle de der nye kristne, som bare var, havde oplevet Gud og var så forelsket. Så på vej hjem med bilen, så talte Gud til mit hjerte. Så sagde han, Kenneth, det skal du lave i København. Nå. Det passer ikke så godt ind i det postmoderne. Og vi, vi, jeg kan huske den første. Vi begyndte faktisk på det. og Det var, det var en ny fase for mig. Altså. og så det, Jeg kan ikke helt forklare, fordi det er en længere historie. Det gik rigtig dårligt i starten skal jeg, lige sige. Jeg, fik, jeg lavede sådan en studiegruppe med nogle muslimer, og så diskuterede diskuteret islam, hvilket jeg ikke vidste så meget om. Det gik slet ikke. Og så begyndte vi at bede om, Gud, du må give os en eller anden, øh, som er kristen med muslims baggrund. Og det kom faktisk til at ske. Og så pludselig, så gik der hul på det. Og så kan jeg bare huske nogle søndage, hvor vi havde nogle af de der sådan lidt, ja, unge studerende var det jo. Og, sådan, og jeg prøvede meget at forberede prædikner til dem. Og så sad der lige pludselig sådan en hel gruppe af gamle damer fra Azerbaijan. Og det var, det var, det var lidt udfordrende, fordi jeg jo godt tænkte, hvad i verden kan de få ud af det her? Og det var virkelig sådan, okay Gud, hvad, hvad gør vi nu? Øh, og stille og roligt, så begyndte jeg at, at lære noget om den iranske kultur og om shir-islam. Og men jeg oplevede bare, hold op en længsel. Ja, jeg opdagede noget, jeg ikke vidste, og det er, at Gud er i gang med at skrive en fantastisk historie i Mellemøsten. Og vi hører kun om terror og død og religiøs fanatisme og alle de her ting. Men ved du godt, at Gud er i gang med at gøre noget fantastisk. Og, og det land, som er helt centralt der, det er netop Iran. Som jo på mange måder også er centralt i negativ forstand i, i nyhederne. Men faktisk, siden 1979, hvor Iran blev det første ekstremistiske muslimske regime i Mellemøsten, som øh, væltede der, de smed kongen ud og indsatte 12 præster til at lede landet. Med den vision nu skal vi vise verden, hvordan sand islam ser ud i en moderne stat. De er stadigvæk i øvrigt det eneste land i verden af de muslimske lande også, der ikke har en sekulær regering. De er direkte led af præster. Så det er en meget sand, på den måde et meget sandt eksperiment, før den revolution i 1979, der var der næsten ingen kristne i Iran. Det var et meget bare lukket, religiøst land. Efter 1979, så skete der et eller andet i, uh, i landet. Og jeg har mødt nogle af de kristne, der var der for før revolutionen. Der var omkring 500-1000. Som bad meget for deres land, om at mennesker måtte begynde at søge Gud på en ny måde. Og de siger, at revolutionen der gjorde Gud et eller andet. Det der så 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 negativt ud. Det blev et redskab. Der er nogen der sagde, "Ejer toller rumæne", der er nogen iraner, der har sagt. At det var ham der ledte revolutionen. En mørkets mand, vil vi måske sige, eller nogen vil sige det, og han virkede også sådan. Efter revolutionen kom der et utroligt mørke, religiøs fanatisme og undertrykkelse ind over landet. Men det var også der, iranerne begyndte at søge Gud. Og det var der, at der begyndte en bølge, hvor mennesker simpelthen fik syner og åbenbaringer og drømme om Jesus. Og begyndte at søge Jesus. Og kirken begyndte at vokse. Det taler jeg om i formiddags. Og det vil jeg ikke gøre nu, for det tager alt for lang tid. Men øh, du kan jo måske finde det, eller snakke med en, der var der. Det er jo meget fedt, man går glip af noget, når man ikke er i kirke. Ikke? Men jeg opdagede lige pludselig, at Gud er i gang med at skrive en historie. Og jeg opdagede, at jeg skulle være en brik i den historie. Og det startede her i København med de der damer fra Azerbaijanen. Og så, Brother Sam kalder vi om lederne af Elam, han ringede til mig og sagde, kan du ikke lige tage til Tyrkiet og undervise? Vi har nogle kirker, eller undergrundskirkeledere, som vi inviterer ud, fordi de aldrig har aldrig fået teologisk træning. Du kan noget om teologi. Kan du ikke tage ned og undervise dem nu? Okay. Helt ærligt, så var det rimelig skræmmende for mig. Men det var selvfølgelig også vildt spændende. Jeg sagde hurtigt ja, og så bagefter tænkte jeg, at jeg skulle jeg have gjort det. Og så var jeg pludselig i Istanbul. Og det var meget, det var meget rørende at sidde sammen med igen den, de der brændende mennesker, der bare elskede Gud. Og en af eleverne, kan jeg huske, han har lige været i fængsel for sin tro i flere måneder. Og øh, var selvfølgelig rørt af det, med han sagde igen, jeg tager tilbage til Iran. Fordi iranerne har brug for Jesus. Det er brug for Guds kærlighed. Og det var, øh, det var bare... Sådan en dejlig oplevelse af at kunne give noget, selvom jeg følte mig meget usikker. Og jeg fik nogle spørgsmål. Altså, jeg kender jo heller ikke kulturen. Så var der en af eleverne, der spurgte mig. Øhm, ja, altså min præst vil ikke have, jeg er dybt forelsket i den her pige, men min præst siger, jeg ikke må blive gift med hende. Hvad skal jeg gøre? Og det er jo ikke sådan, at, øh, at jeg nødvendigvis skal give lov til, at folk i min kirke gifter sig med en eller anden. Men det er det så i den kultur. Sådan jeg oplevede jeg mange ting, hvor jeg tænkte, hvad siger jeg lige her? Og ligesom, Gud, hjælp. Og så sagde jeg et eller andet, og så blev det helt vildt glad. Og så tænkte jeg, okay, det virker, eller også tror de bare, det virker. Faktisk så var jeg, jeg kan huske, at jeg sad også med nogen, der havde ægteskabsproblemer. Og, og det var også meget sådan kulturelt, tænkte jeg. Jeg, jeg, prøvede, jeg var virkelig sådan afhængig af Guds ånd at sige nogle ting. Og, øh, og jeg har aldrig været en særlig god sjælesøger til at give rådgivning, sådan på, når det bliver kompliceret. Det følger jeg faktisk, det var der. Og så et år efter var jeg dernede igen. Og så kom det der ægte par løvende hen til mig og faldt mig om halsen og sagde, nej Kenneth, det der du sagde dengang, det har bare forandret hele vores ægteskab. Tænker jeg tænkte bare, Gud, du er simpelthen for fantastisk. At når I træder ud det der, som du har til os, der hvor du placerer os, så handler det slet ikke om, at vi kan. Jeg kan huske, at, øh, at jeg var med, vi har, vores ministry handler meget om at træne, som vi kan fornemme her. Vi har tre. Meget træning og lederskabstræning. Og rigtig meget i Tyrkiet og nogle andre lande. Og ud af det er der også kommet menighedsblandninger. Så vi har 45 kirker i øh, Tyrkiet alene. Voksne kirker. Øh, kun af mennesker med muslims baggrund, som bliver kristne. Uh, og jeg fortalte det her i formiddag, så jeg mødte en af mine tidligere elever som sådan havde fået lidt topmave, og havde sådan en hvid skjorte på. Og han så sådan... Han så ud som om, han var ret glad for sig selv, der, sådan godt til mode. Så siger han, Mathiu, fedt at se dig her. hvordan går det? Og så siger de, ja, jeg er jo blevet pastor nu, sagde han. <laughs> Og, det er dejligt, Matthew. hvad, hvad sker der i, i, i byen? Jo, siger han, der er 600 mennesker hver søndag, der kommer til Guds tjeneste. Og jeg, den kirke nu er 800 plus, jeg har været der for ikke ret lang tid siden. Og hvad er den atmosfære af nye kristne, der og Gud. Jeg kan huske, at jeg stod ved siden af nogle middelalderne mænd, så lidt korpulente også, og de stod og priste Jesus med løftede hænder der i varmen, og tårne trillede ned af kinderne, og øh, de synger ikke særlig godt. Okay. I rammer, altså, de synger meget sådan, altså, for at sige det som, det er sådan, efter vores standarder, hvor man sådan lytter meget, og det skal harmoneres, og de, de giver den bare gas. <laughs> så de synger højt. Men det har sådan et, et, et lidt andet forhold til det. Det er bare det er svært næsten at synge med, ikke? fordi man bliver så kvalt af at være i den der atmosfære og kærlighed. Og så kan jeg huske, det var den første gang, der, hvor jeg var dernede i Istanbul, så skulle jeg til bedemøde. Sådan jeg havde om tirsdagen aften, der havde nogle bedemøde. Jeg havde undervist hele dagen. Og så kommer jeg ind i kirken, og der er også en pæn med mennesker, og så siger mine oversætter til mig, det er jo dig, der taler i aften." jeg sagde nej, det tror jeg ikke, det er. Jo, 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 det er dig, der taler, det har præsten lige sagt til mig. Og der var rigtig mange, der var også folk med tørklæder, og jeg var overhovedet ikke forberedt på det. Jeg tænkte bare, nej, 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 hvad skal jeg gøre? Og så for lige at hjælpe mig, så gjorde hun lige sådan her, der er rigtig mange nye i dag. Det betyder, at der var mange, der var på besøg i kirken for første gang. He? Der var rigtig, 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 <laughs> oh, Tak skal du have. Og jeg sad virkelig der, Gud, nu må du bare hjælpe mig. Og så, så kom jeg i tanke om det her ord fra I Sehel, om Måske kender nogle af historien om øh, nogle, de døde ben i dag. Sådan et syn med en masse knogler, der får liv og bliver til et folk. Og så jeg tænkte, at jeg skal sige noget om det der med, at Gud kan forny en nation. At Gud kan give nyt håb til en nation. Så det prøvede jeg sådan at sige noget om. Stil mig frem der igen, sådan i frygt og bæven. oplevede bare, at der var et eller andet i atmosfæren, som ikke handlede om, om, øh, om det, jeg kunne sige eller det, jeg kunne gøre. Der var bare et nærvær af Gud. Øh. Og så gør jeg det, som vi ofte gør i kirken. Er der nogen, der vil bes for? Og med iraner, der kan du godt opleve, at det ikke sådan, de, de venter ikke på at få at vide, hvad de skal. Lige pludselig så, vroom, Så der kom bare en masse, der rakte hånden op og begyndte at gå frem. Og en stillede sig lige foran mig sådan her og ville bes for. Og øh, så, så fik jeg bibelskoleeleverne til at komme op og vi begyndte at bede til Jesus for mennesker. Jeg husker, den første jeg bad for, var en øh, kvinde med tørklæde, en muslimsk kvinde, tørklæde. Og jeg sådan stod og sagde til hende, øh, hvad? Hvad vil du have, jeg skal bede for? Og hun kiggede bare på mig. og øh, Altså med tårnene løbende af kenderne og sådan meget, så siger hun, Det første gang, jeg, jeg, jeg er lige kommet i går fra, øh, fra Iran. Det første gang, jeg er i en kristen kirke, sagde hun. Og så siger hun, jeg vil have Jesus. Jeg vil have Jesus, sagde hun til mig. Okay. Og så begyndte vi at bede. Bare mærke, hold da op. Der er sådan nogle tidspunkter, hvor Gud skriver en historie og vi bare får lov at koble os på. Og det er rigtig fantastisk. Øh, så det tror jeg er det første. Vi skal simpelthen tro på at forstå, at Gud har en tanke. At Gud, Gud har et billede, som vi passer ind i. Og han ønsker at vise os, hvor det er. Du er skabt til noget. Du er formet. Du er dannet. Du er endda designet til noget, som Gud han har. Nå, men så er der noget mere her i teksten. Øh, han begynder jo at unddrage sig lidt. Jeg er ung, så siger Gud, lad være at, sige, at jeg er ung. Altså, måske i virkeligheden. Bare lad være at snakke om dig selv. Det er noget, jeg har lagt mærke til. Tidt, når Gud han, kalder mennesker til noget, så siger de noget om sig selv. Eller stiller et spørgsmål, hvordan skal jeg kunne det? Men det handler om dem selv. Og så svarer Gud ikke på det, så begynder han at tale om sig selv. Det er mig, der sender dig. Jeg er med dig. Nå, men jeg sagde jo, jeg ikke kunne snakke. Jamen, jeg er med dig. Men det her med sendelsen, og det er måske det næste, at vi virkelig bare tør sige, okay Gud, hvis du sender mig, så går jeg, så lader jeg være med at se på mig selv. Så der er både en bestemmelse, men der er også en sendelse. Så Gud han siger faktisk, hey, nu skal du handle. Nu har jeg vist dig billedet og din plads. Nu skal du begynde at handle. Nu skal du begynde at tage initiativ. I 2015 væltede det ind med flygtninge i Europa. Og... det gør det faktisk stadigvæk. Jeg har været i, i uh, Athen for nogle få uger siden, og hver eneste dag kommer der flygtninge ind i Grækenland. Selvom vi har gjort alt muligt for at glemme det, og stoppe det, og betale os fra det, og sådan nogle ting, så er der stadigvæk en flygtningestrøm, som kommer til Europa. Og øh, rigtig mange af dem er fra Afghanistan og fra Iran. Og øh, jeg blev ringet op og øh, af Elam og... Øh, og så spurgte de mig kende, kunne du ikke tænke der lede vores arbejde i Europa? <laughs> der er ikke noget arbejde. Altså, jeg skulle starte det. Så jeg jamen hvor mange er vi? Jamen der er dig. <laughs> One man army. Og så er der en der Dorothy, en tysker, som jeg fik overtalt dem til, uh, kunne være med. Men, uh, men jeg kunne bare mærke, okay, det må jeg, det må jeg sige ja til. Uh, og det er det jeg er i gang med nu. Faktisk så uh, er der tusinder af afghanere, og iranere, som bliver kristne lige nu. Særligt i Tyskland, men overalt. Finland. Østrig, alle steder oplever vi faktisk, at de her mennesker banker på kirkens dør, og bare er i en sådan religiøs reorientering. De er færdige med religion, faktisk. Men de længes efter Gud. Og så er der noget med ham der, Jesus, som Gud selv har sat i gang. Ej, nu kommer jeg til at sige noget, jeg ikke har forberedt overhovedet. Men en afghansk kvinde, jeg var sammen med her, den anden dag, som fortalte mig sin historie i Afghanistan, hvordan hun var blevet en kristen. Og hun fortalte mig, at hun... Hun ledte derude på landet i Afghanistan. Øh, muslimsk kultur, Men hun var så frustreret over Gud. Øh, altså Allah, fordi han aldrig svarede på hendes bønder. Hun var faktisk red på ham, så en dag så sad hun inde på sit værelse og bare skældte Gud ud. Sagde Gud, det, nu har jeg søgt dig og bedt til dig at leve efter din lov i så mange år, og du er fuldstændig ligeglad. Hvis ikke du gør noget i mit liv, så vil jeg ikke have noget med dig at gøre mere. Og mens hun sidder og ligesom... Jeg kunne ikke se nogen hun bare var bagfra Og stemmen jeg siger til hende æ, æ, Shala kommer og følg mig Og så siger hun Da jeg hørte den stemme Der vidste jeg bare at det var Jesus Kristus Der kaldte på mig Og lige der der besluttede jeg mig for at følge ham Og det forandrede alt Og så fortæller hun Hvordan hun begynder at opleve At Gud svarer hens bønder Og hun får et forhold til Jesus Hun har ikke nogen bibel har aldrig læst bibelen og hendes største drøm er at få en bibel. Og Charlotte, hun oplever, at, at, hvad hedder det, at hendes tro og hendes kærlighed til Jesus, den bare vokser og vokser. Og øh, efter noget tid, så bliver det kendt i hendes landsby, at hun er kommet til tro på Jesus. Og øh, mændene tager hende til fange og mishandler hende, faktisk med det formål at slå hende ihjel. Så hun oplever en forfærdelig tortur og øh, mishandling, og de slæber hende gennem byen og smider hende ned i en, en 8 meter dyb brønd, hvor der ikke var vand, men hvor hun egentlig bare skulle ligge og bløde ihjel. Et meget voldelig i Afghanistan er magtens sprog meget voldeligt. Efter noget tid, hun ligger der inde og ude af bevidsthed, så kommer hendes mand ud en nat og redder hende op af brønden og, øh, og sender hende sted, hjælper hende til at få det bedre, sender hende afsted, hun... Rejser til Iran, og der finder hun en bibel, og begynder at lære Jesus at kende igennem ordet, og videre flygter videre, og nu er hun i Tyskland, og sidder hun der i en af vores træninger. Og det er bare sådan en røstende historie. Altså. Men jeg lægger mærke til, at hver gang hun siger ordet Jesus, så lyser hendes øjne. Og så siger hun til mig, Kenneth, jeg har oplevet så meget lidelse, også efter jeg blev en kristen. Ved du hvad? Jeg har ikke fortrudt et eneste minut af det, fordi Jesus, han har været der hele vejen igennem. Og det jeg oplever sammen, det er, at Jesus, han har virkelig omsorg for mig. Jesus, han elsker mig virkelig. Selv da jeg lå på bunden af den her brønd, der var han lige ved siden af mig. Og jeg vil ønske, at alle afghanere, som er her i Tyskland, de må lære ham at kende. Ved du hvad? der er bare sådan en, en længsel midt i en masse smerte også. Og, øh... Den første konference, vi lavede, var i Hamburg, og vi, der var en en kirke, der inviterede os, og vi, øh, og vi tog afsted til den øh, kirke, og, og øh, vidste egentlig ikke rigtigt, hvad vi skulle forvente. Der kom 70 tyske kirkeledere og 250 iraner organer og organere. vi kendte ikke nogen af dem, og det viser bare, at Gud har gang i noget, og vi talte om Elam Ministries og vores tjeneste osv., så kommer der en fin dame op til mig på et tidspunkt, og siger hun, kende, kan I ikke godt komme til Berlin? Åh, siger jeg, hvad, hvad sker der i Berlin? Jo, siger hun, min kirke, vi har døbt øh, over tusind iranerorganer det sidste halvandet år. Vi var bare en lille lutterskirke, og, øh, og nu, nu har vi dopsklasser med 300 mennesker i gang. Og vores præst er fuldt, altså han svøver op, rundt op under loftet, og er begejstring der, men jeg tror ikke rigtigt, vi ved, hvad vi er gang i. Øh, kunne I ikke komme og hjælpe os? Og samme dag, der kom der en tysk præst og sagde om, øh, vi har 100 nye øh, iranere i vores kirke, og der er nogle af de ældre tyskere, de er ikke sådan helt stolte ved situationen. det er sådan lidt utrygge, om vi ville komme og sige noget om, hvad, der, hvad Gud gør i Iran. Så øh, øh, jeg tog hen og fortalte lidt om det i deres kirke, og øh, det var faktisk en meget rørende formiddag. Øh, I afslutning af gudstjenesten, så bad vi for iranerne, og de kom frem, alle de her flygtninge, mange af dem unge drenge, og så knælede de ned spontant foran i kirken, så der var helt fyldt med iranorganer, der knælede ned. Og øh, så fik jeg sådan den indskydelse, at invitere tyskerne til at komme og bede. Og det var sådan meget rørende at se de der sådan ældre tyske par, der banede sig vej frem og knælede ned ved siden af de her flygtninge og begyndte at bede for dem. Og du kunne ligesom mærke bare sådan brudhed hvor Guds kærlighed kom og smildede mennesker sammen. Det er virkelig en fantastisk historie, Gud han skriver. Og det er spændende at få lov til at sige ja, når han sender. Jeg har faktisk en sidste historie, Flemming. Er det okay? Ved du hvad? Den sidste del, som Gud han siger her også, som jeg synes, vi skal have med, det er, at han siger, han vil lægge, sine ord i vores mund. Og han vil give os myndighed. Så vi kan måske sige, at der er både en bestemmelse for os, der er en sendelse, og så er der også en, ligesom en udrustning. At Gud er med os, og han giver os ordene, og han giver os styrken til det, som vi skal gøre. Jeg lægger mine ord i din mund. Og så er det noget med både at dekonstruere og konstruere. Altså at rive ned og bygge op. At rive op med rode og at plante. Og det er noget af det mest spændende, det er at se, at når vi går ind i det, Gud sender os ind i, så får vi lov også at se, at mennesker, den her forvandlende kraft, som Gud har, forvandlende kærlighed, som man har, den gør, at ting bliver brudt ned. Ting bliver luet ud af menneskers liv. Og så bliver der plantet noget nyt og bygget noget nyt op. Og der var bare en historie, som jeg... Jeg har en, en god ven, han er en kollega nu, han, han plejer faktisk at være elev på et af vores hold Sidos. han er sådan en sjov fætter med fibskæk og sådan Han griner altid, altså han klasker sig på låret og skriger og han er. Han ligner en tegneseriefigur, I kender godt de der, man ser bare på dem Så begynder man sådan <laughs> at grine lidt ikke? Og han griner også altid, når jeg sagde noget sjovt, kan jeg huske på kurset Vi fik sådan en god kemi, fordi jeg sagde noget sjovt, så flækkede han at grine Der var sådan en god med det samme kontakt og han laver børnetv i vores organisation, eller ministries, Og han er den sjove, og så er der Tanda Mariam, hun er den, ligesom den omsorgsfulde. De gør det rigtig fedt. Så jeg mødte Sius for ikke så længe siden, så siger jeg, Sius, fortæl mig, hvad Gud han gør i Iran. Han arbejder med at smule bibler ind i Iran, og han arbejder med at disciple mennesker ind i Iran, gennem internettet og forskellige ting. Så siger han, nu skal du høre om min veninde, Lale, som jeg har fået kontakt med. Lale, hun... Er også en helt almindelig gennemsnitlig iransk pige Vokset op øh, midt i landet Men med en meget traumatisk baggrund Som desværre afspejler meget af det der sker i kulturen Hvor at mange ting er tabuiseret Bland andet seksualiteten er dybt tabuiseret Lala oplevede, for hun var helt lille At blive seksuelt øh, misbrugt af sin bror Og da hun fortalte det til sine forældre så sagde de til hende, Lalle, det må du ikke sige til nogen, fordi det går ud over familiens ære, og det går ud over din brors ære. Og Lalle opdagede, at en dag, så var hendes bror også på vej til hendes lille søster, og hun sagde til broren, vil du ikke godt tage mig i stedet for? Og han lyttede ikke til hende. Så både hende og hendes søster blev systematisk misbrugt igennem rigtig mange år. Og da hun var 16 år, blev hun gravid og fødte en datter, som hun elskede rigtig højt. Det var hendes brors barn. Men det var en kæmpe tryst for hende. Forældrene tog barnet og sagde, Lala, du kan ikke beholde pigen, for det, er hendes, det går ud over familiens ære, og det går ud over din brors ære. Og så fjernede det det her barn. Og, øh, og det brød hendes hjerte. Som 20-årig gik hun ind i et arrangeret ægteskab, og, og det viste sig, at hendes mand øh, havde rigtig mange problemer, og blandt andet tog stoffer og var en dårlig ægtefælle for hende. De fik et barn sammen med Eliana, som gav noget trøst til Arle, og alligevel så levede hun bare med depression og mørke. Og en dag vågner hun op og er i så dybt et hul, at hun ikke kan overskue livet. Hun siger til Eliana sådan her, Eliana, mor kan ikke mere. Jeg kan ikke være i det her liv. Jeg har ingen, jeg har ingen kræfter til det. Jeg er nødt til at slutte mit liv. Og Eliana, jeg kan ikke efterlade dig i den her situation. Du er nødt til at komme med mig. Så de laver faktisk en kontrakt om, at de skal tage deres eget liv sammen øh, den aften. I løbet af dagen, så får Eliana en idé, og siger noget til sin mor, og det er kun et par der kan tænke sådan her. Hun siger, mor, skal vi ikke ringe til Tante Mariam? Hun har nemlig set tv. Skal vi ikke ringe til Tante Mariam? Og fortæl hende, og bede hende, om hun ikke nok vil bede til Jesus om, at det må gå godt, når vi skal herfra i aften. Det er kun børn, der kan tænke sådan. Så, øh, moren siger, du siger ikke så meget til det. Eliane tager telefonen og ringer, og Sius tager telefonen, han bor i USA nu, tager telefonen, og han hører den lille barnestemme der siger, hej det er Eliane, må jeg tale med Tante Maja?" Han siger, Tante Maja er jeg ikke lige nu, men, men du, du kan godt sige det til mig, så kan jeg sige det videre. Og så fortæller hun historien hun siger, at vi, meget mor, vi er nødt til at, at komme fra i aften. Vi er nødt til at tage vores eget liv. Vi vil bare bede. Tænkte mig, at hun ikke nok vil bede til Jesus for os om, at det må gå godt. Og så sidder der. Han siger, jeg er selvfølgelig enormt, ved jeg ved ikke rigtigt, hvad han skal sige. Han siger, må jeg, må jeg få lov at tale med din mor? Og han får Larle i røret og siger bare helt enkelt til hende, hvad sker der i dit liv? Og Larle, hun begynder at fortælle. Faktisk for første gang i sit liv, er der nogen, hun kan tale med, om alt det, hun har oplevet. Og hun fortæller det hele. Hun fortæller om alt det misbrug, alle de svigt, som hun har været igennem, og græder, og er selvfølgelig meget oprød. Og, jeg øver, og Sio siger til mig, at jeg bare lyttede og lyttede og lyttede. Og til sidst, så spurgte jeg mig, om jeg måtte bede for hende. Og så bad jeg for hende, om at Guds fred måtte komme over hende. Og øh, at hun må falde til ro. Og øh, efter jeg bedt, så bliver der stille, så siger Lala pludselig, kan du hjælpe mig? siger hun. Og Sivus siger til hende, nej, det kan jeg faktisk ikke. Jeg kan ikke hjælpe dig. For jeg er bare et menneske. Men jeg kender en, der kan. Og det er Jesus. Og så begynder hun at, han at fortælle hende om Jesus, om Guds kærlighed, om hvad Jesus kan gøre for et menneske. Og hun lytter og så videre. Til sidst siger han til hende, ved du hvad? Jesus han kan gøre noget nyt for dig. Hun siger, hvad skal jeg gøre? Hvad skal jeg gøre? Og han siger, Ved du, du må overgive dit liv til Jesus. Du må lægge dit liv over i hans hænder. Og det ender med i den der telefonsamtale, at hun siger, jamen selvfølgelig vil jeg det. Og hun, at de beder sammen, og Lale lægger sit liv i Jesus hænder. Og hun tager ikke sit eget liv den aften. Og i de kommende måneder, der var Siv, har Sivus været i gang med at disciple Lale, ringe til hende... Jeg har nogle der smuler bibler ind i Iran, så hvis du bliver en kristen, så får du besøg af pizzabuddet, og får en pizzabakke, og når du åbner den, så er der sådan lidt nytestamente og lidt gode sager indeni. Du kan jo også få besøg af en reparatør, der laver din opvaskemaskine, også selvom du ikke har en opvaskemaskine, men så har han noget andet godt værktøj til dig. Så øh, hun får en bibel, hun begynder at vokse i sin tro, og Sius siger til mig, for nogle måneder siden, der havde vi konference i Tyrkiet, og Lale og Eliana de blev inviteret ned ud, Og og han fortalte mig, hvordan det var at møde dem, selvfølgelig. Og give dem et kram, og være sammen med mig. Han sagde, Kenneth, i løbet af den uge på konferencen, du fatter ikke, hvor meget Gud han gjorde. Og da vi var færdige med konferencen, så siger jeg til Lale, Lale, nu begynder vi at bede for Hussein. Nu skal vi bede om, at Hussein bliver fri fra sine stoffer, og han kommer til at lære Jesus at kende. Og du skal gå hjem, og du skal bede, og du skal faste, og du skal... Og... og Larle siger, at det, det skal jeg nok gøre. Så de tager hjem, øh, og jeg tror, der gik omkring på par måneder, så ringer øh, Larle til, øh, til Sius, det er ret for nylig, og siger til ham, at øh, øh, du kan ikke gætte, hvad der skete i dag. <laughs> og så fortæller hun om, hvordan hun igen har fået lov til at tale med øh, Sirius om Jesus, og hvordan han på en eller anden måde der er nået til det punkt, hvor han også siger, okay, jeg kan se det. Larle sagde sådan her, han kan se det i mit liv, Sius, han kan se den forandring, Jesus har gjort. Så øh, øh, Sius overgav også sit liv til Jesus. Og øh, det sidste, jeg hørte, var, at hele familien var med til endnu en konference i Tyrkiet. Og Sius simpelthen er også inde i en utrolig fase. Han er faktisk blevet en af pizzabudene, så han går med ind i den tjeneste med at dele bibler ud. Han ønsker at fortælle andre om, hvad Jesus har gjort for deres lille familie. Og i deres hjem er der nu sådan et lille spirende kirkefællesskab. Og endda Elianas eller Lale's søster er også i en lægedomsproces og er i gang med at lære Jesus at kende jeg har bare lyst til at dele det her, fordi det er faktisk ikke særlig enestående. Men det er sådan en, en, en smag på, hvad Gud han gør. Øhm, han luer noget væk og planter noget nyt. Han river noget ned og bygger noget nyt op. Ja. Så vender der håb, hvis vi ikke rigtig ved, hvad vi skal med den der fremtid. Don't worry. Fordi der er en bestemmelse. Der er en, der skriver en historie. Der er en sendelse. Der er noget, som er forberedt for os. Selvom vi ikke føler, at vi har så meget at byde på til tider. Og så er der en kraft og en styrke. Der er noget, der bliver lagt i os, som vi kan give videre, som ikke kommer fra os selv. Og det gør hele forskellen. Amen.